die Amerikaanse touchdown, die Engelse roos en welkomse melktaart. Geskryf en voorgelees door Sophia Kap, vrijdag 15 september 2017. So een dag of wat gelede vraag een gebruiker op een openbare taalforum waar die vertaling vir die Amerikaanse term touchdown is. Ek sien die vraag en ek sit en wacht. En so waar, daar kom die antwoord. E3 Ek wil my oor rol, want hoe kan die ding wat in Amerikaanse boeleballet 6 punte waard is sommer in een Afrikaanse tekst E3 word? Dis mos nou heiligskennis om so met rugby termen te ketter. Oud dokkruiven sal mos in sy graf omdraai. Die gesprek wat daarop volgens wel interessant en die besluit is uiteindelijk dat die ding sy Amerikaanse naam moet behou, want het helpt nie een mens probeer die term vertaal nie. Het is in een sport en kultuur ingebed wat net nie in Afrikaans bekend of vertaalbaar is nie. Kulturele merkers noem vertaalkundige sulke termen. woorde wat nie net betekenis dra nie, maar een hele kultuur saam met hulle sleep en insiniasie en ironie en emotieve gewig en allerhande ander gire en ongire belasting het, waarop een mens bedag moet wees, voordat jy sommer net vertaal equivalent wil uitruk. Jy kan nie, soos die lieve naive Juliet vir die ewe onnoosele Romeo vraag, What's in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet. En daarmee haarself probeer wijsmaak, dat die kloof tussen hulle oorbrug kan word, as Romeo net haar ander van as Montague gehad het nie. Want sonder die naam is hy bloot net perfectie, sê die domme meisiekind en geen vijand van die Capulets nie. So asof een mens een roos een lelie kan noem, en dan denk jy het van die doorings ontslaag raak. My kennismaking met linguistiek as Tiriveld was in februari 1982 aan die destijdse universiteit van die Oranje Vrijstaat. Toe ek in die heel eerste lezing geleer het, by taal is die verhouding tussen vorm en inhoud arbitrair. Dis een baie ingewikkelde manier om te sê, dat ons, of ons voorhouders dan, luk raak gekies het wat een name ons vir wat er dinge wil gee. Op diezelfde manier as wat padgebruikers afgesprek het dat een rooi verkeerslig beteken met stop, wel op enige ander plek in Pretoria in ieder geval, het taalgebruikers op een kool besluit die ding met takke en wortels sy naam is boom. Een snorkende pink plaasbewoner sy naam is vark en die plek waar jy pakkies gaan ingee wat jy nooit weer wil sien nie is postkantoor. Op diezelfde manier as wat rooi geen inherente betekenis van stop het nie, as dit die geval was, was daai vrilliekies nachtklere wat jy op Valentijnsdag gekoop het nie rooi nie. Is daar niks aan vark wat in die rent na die dier verwijs nie? Dis blote versameling spraaklanke wat sigbaar dier letters voorgestel word, waaron ons betekenis toegedig het. Afrikaans het natuurlijk so'n bykie verneuk, want ons het nie ons verbindenisse uit niks gaan skep nie. Ons taalgoed is meestal geërf, geleen of gesteel. Dit kan ook lyk asof ons minder arbitraar te werk gegaan het, maar die beginsel bly die selfde, geen inherente be- verbindenis tussen vorm en inhoud nie. Naamgeving vir dinge lyk dus na een makkelijke proces. Jy skep ding, jy skom hulle paar klanke tot dit goed klink, besluit hoe jy dit wil spel en sê daar, nieuwe woord, compleet met spelling, betekenis en een definitie wat in die woordeboek opgeneem kan word. Stof hande af, sit achteroor, drink wijn. Toe nou nie. Vertalers vooral het meer levenswijsheid as die arme Juliet en hulle weet maar al te goed jy gaan jou vingers getik kry as jy onnaukeurig met woorde omgaan. Want die verbindenis mag oorspronkelijk arbitraar gewees het, maar dit raak later ook vast en saam met die vastigheid kom die connotatie en emotieve lading en suggestie en insluiting en signalering en allerhande ander goed wat vlootsprekers begryp, al is dit nie makkelijk om dit in die woordeboekdefinitie in te skryf nie. 
dit mag ook verleken onbenillig, like maar mense wat weet, weet bijvoorbeeld daar is een verskil tussen koesisters en koeksisters, tussen donuts en bolas, tussen varklies en varkpens, tussen melkdert en kaapse melkdert. As jy melkdert wil eet, moet jy die tannie opspoor wat in die tachtigs verwelkomse thuisnaaiwerheid gebak het, daai kaapse ding is een soet omelet. So keir ek op een kool by Amerikaanse vriende en ek moet een nagerecht saamneem. Die Suid-Afrikaanse nagerecht wat ek kan maak, sê hulle, en ek maak een melkdert. Nou nie die tannie op welkomse nie nie, maar dis my oma's recept en is baie nabe aan smelt in die mond. Met die randje gekartel en die kaneel dier die doelie gestrooi, melkdert behoorlik opgeterd. Sê die Amerikaners die aandaar aan en eet en ek sien hulle sluk zwaar. Hulle is taktvol teen oor die besoeker uit donker Afrika, maar die kinders is net kinders en die takt ontbreek nog. What's this we're eating? Vraag die een. Melkdert, antwoord ek. Op Afrikaans van dis die ding sy naam. A taart made of milk is die naaste wat ek bereid is om aan een vertaling te kom. Oh, antwoord die kind. I was gonna say it tastes just like stale custard. Die gas hier laat val sy koekvirkie van verleentheid en sê die kastertaart sou daarom baie lekker gewees het saam met die suur kersies of miskien een karamelsaus. Hy wat die ding gesaus gehad het en nie opgeterd nie. Ek kyk hulle so hierdie spoel wat dink boeliballet is sport, pampoen is nagerig en oranje is haarkleur. En ek eet my rechte Suid-Afrikaanse melkdert met die gekartelde randje en die patroontjes kaneel met smaak. Want saam met melkdert kom daar een venterkie vol herinneringe en verlang na die mense by week hoort en die aarde waaruit ek kom. Hierdie ding kan jy nie een kasterpaai of een milktaart noem nie, hierdie ding is een melkdert en jy moes hom op een laadsomersmiddag onder een moer by boom in een achterplaas en welkom geëet het om te verstaan hoekom dit so is. Laat hulle hulle touchdown hou, solang ek my melkdert mag kry. Muziek 